0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. On est lundi. Au Moyen-Âge, lundi marquait la fin de la trêve de Dieu, un système de suspension des activités de guerre, faite pour endiguer les violences constantes. Et le lundi, les violences reprenaient. 19h passées de 51 secondes sur Radio Campus. je veux dire, nous autres, êtres humains, depuis le début de la grande horlogerie. Et je voudrais pouvoir dire que ce n'est pas que ça me surprenne et que ce n'est pas que ça me heurte. Mais je n'en finis pas d'être blessée, d'être étonnée encore, de n'avoir pas vu venir la nouvelle façon dont on allait être misérable et tordu et mauvais. Ce serait comme une montre ancienne viciée d'un léger décalage que l'on connaît et pour lequel on serait encore surpris, luttant pour ne pas être déçu, à la fin du jour de noter deux heures et demie de retard. La semaine a été comme ce mauvais coucou suisse irrégulier. Tic. Tic tac ding Lundi, j'apprenais par les réseaux sociaux que l'activiste africaine et noire Vanessa Nakate avait été coupée d'une photo de groupe avec Greta Thunberg, acte selon elle, ou parce que le mur derrière elle était moche selon l'agence responsable, comme si on ne pouvait pas simplement dignement couvrir le boulot de sensibilisation que font des ados admirables, sans les rabaisser ou les humilier. Tic-tac-ding Mardi, j'apprenais par une amie que le mouvement n'est colleuse, ce truc simple et beau et fort, que j'avais été ravie d'interviewer ici se déchirait après une sortie transphobe de Margaret Stern. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrêtait de tranquillement dénoncer les féminicides pour se demander si, oui ou non, le nom d'une femme trans tuée par son conjoint avait ou droit ou non à son collage et on a commencé à s'insulter et se menacer entre universalistes et intersectionnels, alors que d'ici là, des meufs de tout acabit qui n'auraient de toute façon pas été d'accord entre elles, meurent. Tic-tac-tic-ding Jeudi, j'apprenais par une collègue, un peu après les batailles, que le coronavirus était le catalyseur d'une vague extraordinaire de racisme anti-chinois, tellement évidente et prévisible que l'on aurait dû voir venir. Les gamins asiates se font appeler Corona, les parents refusent la bouffe chinoise à la cantine, des petits se font exclure. Et en dehors de ces grands sujets, je ne me rappelle pas des secondes, des minutes, des tics et des tac, où moi ou les gens que je côtoie avons été décevants, incorrects, honteux. Je déteste notre horlogerie je déteste les top horaires. Il est 19h, passé de minutes. Minutes de dégueulasserie supplémentaire. Ce soir, je ne veux plus m'intéresser qu'aux oiseaux. Et au sommaire de ce soir, parce qu'on a longuement attendu, parce qu'on a fait de très beaux sommaires qu'on fait monter en puissance. Euh, mardi 28 janvier dernier a été réalisé l'évacuation ou l'expulsion, c'est selon des camps de migrants de la porte d'Aubervilliers. Pour aborder des sujets et plus largement la question de l'accueil des migrants, nous recevons l'association Utopa 56, c'est notre sujet numéro 1. En seconde partie, Jules accueille Musique pour Tous dans le Zoom et on profitera des chroniques louches de Clément et super louches d'Alexandre. À la dérive entre le petit-déj et la chartreuse, il est 19 h 3 sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de
2: 19h. changé le temps passé, oh, tribulation, nous, je connais. nous Non, solidarité. C'est souvent, je me fais agresser, c'est les frères je me défends. J'ai faim, j'ai rien. C'est eux qui me défend parce que j'ai honte d'aller voir ma famille. Pour leur dire que j'ai faim, il y a des gens qui s'aiment beaucoup ici. Bien entendu, bien entendu que la misère la divise, hein, mais il y a encore l'amour aussi, ici bébé. Fais-moi confiance.
0: On écoutait un extrait du reportage de Brut sur les habitants de la colline du Crac, euh, dénommé comme ça selon l'intitulé du reportage, euh, diffusé mardi dernier, donc le jour de l'évacuation du camp de la, de, de la porte d'Aubervilliers. Le 6 novembre 2019, euh, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, déclarait que tous les camps de migrants du nord-est de Paris devaient être évacués avant la fin de l'année. Dans la foulée de cette déclaration, le camp de la porte de la chapelle était démonté, entraînant un phénomène de report sur la porte d'Aubervilliers. De mardi dernier, ce camp était à son tour évacué. Pour en parler avec nous, ce soir, nous accueillons Florent Coordinateur d'Utopia du 56, euh, une des associations extrêmement actives dans ces camps, et Victor nommé responsable du pôle humain, pôle homme, seul isolé dans cette même association. Victor et Florent, bonsoir. Bonsoir. Et pour mener cette interview avec moi ce soir, c'est Tom. Bonsoir, Tom. Bonsoir. Alors pour mettre les, les choses au clair sur un, sur un sujet dont, dont les responsabilités sont complexes, euh, où les jeux de renvoi de balle entre la mairie de Paris et l'État sont nombreux, on a entendu euh, le préfet de police de Paris, le préfet de police de région s'exprimer et des municipaux s'exprimer. Mm -hmm. Qui est légalement responsable de ces camps et qui a procédé à l'expulsion Florent Boyer. Il
3: euh, y a plusieurs personnes qui sont responsables légalement de ces campements, il y a plusieurs personnes qui participent aux évacuations, et là en l'occurrence au démantèlement de ces campements. Euh, du coup, il y, les... y a la protection des droits humains, donc il y a l'État qui est, euh, avec la Convention de Genève, en gros, qui est responsable des gens dans ces campements. Euh, légalement, c'est très flou, mais la mairie est responsable des femmes aussi et de certaines femmes enceintes avec des enfants. Euh, mais en gros, justement, ce que je dis, les responsabilités sont très floues, donc ce qui permet le jeu de renvoi de balles. Et ce pas uniquement entre la mairie et l'État, c'est aussi entre l'État qui va aller taper sur l'Europe, euh, la mairie qui va taper sur l'État et les associations qui vont taper sur la mairie enfin, tout le monde se tape dessus et les, les responsables de cette situation on a du mal enfin, médiatiquement on a du mal à les faire comprendre mais il y a des responsabilités à tous les étages la mairie de Paris c'est sur son secteur donc évidemment c'est pas elle qui a toutes les clés en main pour, pour être responsable en gros, de la demande d'asile de ces gens là de A à Z en revanche elle a les pouvoirs pour réquisitionner euh, les bâtiments euh, qui sont vides à Paris. À Paris, en l'occurrence, il y a plus de 100 000 logements vacants. Mmh. Donc elle a les moyens de réquisitionner ces logements et de faire en sorte que, en urgence, ces gens qui euh, demandent l'asile ne soient pas juste dehors en train de... Pour parler, euh, ouais, pour parler crûment, il euh, y a des gens qui meurent dans ces campements, il y a des mmh. gens qui perdent la tête dans ces campements et qui ont du mal à se réinsérer après dans la société quand bien même elles obtiennent euh, l'asile. Et euh, au-delà de ça, du coup, ouais, la mairie euh, a, a les clés de l'urgence en main. Et après, c'est vraiment du coup l'OFI et le ministère de l'Intérieur. Donc l'OFI, c'est l'Office français de l'intégration euh, et de l'immigration. Euh, je m'y perds. Euh, qui, en gros, euh, va gérer tout ce qui est administratif et qui euh, délivre ou non euh, aux exilés, en fait, le droit à l'hébergement, euh, en partie. Euh, droit à l'hébergement qui est refusé pour des motifs euh, assez, euh, assez flous. Mais ça, je laisserai Victor en parler un peu plus... Mmh. Euh, à énormément des personnes qui sont dans les campements.
0: Et pour ce qui est de, de, de l'évacuation elle-même, c'était l'autre partie de la question, là on mm -hmm. parle bien donc du, des préfets qui ont évacué, donc euh, c'est une évacuation étatique
3: C'est une évacuation étatique, ouais, de toute façon c'est euh, bah, pour ça qu'il y a le préfet de police euh, Didier allemand qui se déplace, qu'il y a le préfet de région aussi d'Île-de-France et de Paris qui se déplace, c'est une évacuation qui est demandée à la base euh, par la mairie de Paris, c'est une évacuation qui est aussi demandée par les associations parce qu'en euh, l'état, en fait, euh, bah, c'est pas possible de vivre dans ces campements. Mmh. Euh, donc euh, ouais, c'est la, la préfecture de police, euh, France Terre d'Asile, qui est une asso-opératrice d'État, et la mairie de Paris qui conjointement euh, organise ces évacuations.
4: Si on peut revenir un petit peu en arrière pour les auditeurs qui seraient pas vraiment au courant de ce qui s'est passé.
3: Ouais, c'est vrai que je suis passé dans les détails. Euh...
4: Est-ce qu'on pourrait euh, mettre au clair sur la situation les lieux et les populations Là, on parle de la porte de Bervilliers, la porte de la Chapelle, voire la porte de la Villette. Et quelle population il y a dans ces camps Est-ce que vous pouvez nous expliquer
5: un petit peu, s'il vous plaît euh, du Victor. Coup, il, y a, il y a vraiment toute situation administrative différente euh, en termes de nationalité. C'est majoritairement des, des Afghans, des Somaliens, quelques Soudanais et des, et des Érythréens aussi. En termes de situation administrative, il y a une grande majorité de demandeurs d'asile. Euh, une bonne partie d'entre de, eux sont en procédure Dublin. Du coup, c'est la procédure qui dispose que c'est le premier pays d'Europe dans lequel la personne arrive où elle doit faire toutes ses procédures d'asile. Il y a aussi des personnes qui ont été déboutées de droits d'asile. Il y a aussi des sans-papiers. Il y a toutes sortes de situations administratives différentes.
0: On compte combien de personnes, dans, notamment le, le dernier camp qui a été évacué par de Alors, il
5: y a 1500 personnes qui ont été évacuées. Et là, à Porte-de-la-Villette, il y a encore à peu près 500 personnes. Du coup, on parle d'environ 2000 personnes.
4: Et du coup, en termes de population, euh, vous avez parlé des migrants. Et il y a eu ce reportage de Brut récemment qui a parlé de la colline du, du Crac, pardon Comment se jouent les liens entre ces deux populations Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore dans ces camps
5: Du coup, c'est une cohabitation qui est assez euh, assez compliquée. Euh, à l'époque de, de Porte de la Chapelle, euh, c'était distingué. Du coup, c'était deux mondes qui se mélangeaient assez peu. Mais avec le report des campements à, à Porte d'Aubervilliers, c'est vrai que les deux mondes étaient mélangés. Et du coup, c'est vrai que ça se passait pas forcément euh, très bien, quoi. Donc, euh, parfois, les frontières sont un peu ténues entre les deux. Du coup, il y a des personnes qui vont d'un côté et de l'autre. Mais euh, ce n'était pas une cohabitation qui se passait dans les meilleures conditions, on va dire.
4: Vous avez des exemples, du coup, parce qu'on a un peu peut-être du mal à se faire à l'idée.
5: Euh, quelques bastons, pas mal de violence entre dealers et, euh, et exilés. C'est-à-dire que les, les habitants usagers de, de drogue sont comme assez particuliers, on va dire. Et, euh, et les exilés ne sont pas forcément très fans de, de ces gens-là. Donc pas mal de bastons.
0: Mmh. Quel est le rôle d'Utopia du 56 dans, dans à la fois euh, Quel soutien vous appartenez aux personnes présentes dans ces camps, et lors d'une évacuation
5: euh, bah, Du coup, on fait la partie sur les hommes-seuls. Victor Nommé, ouais. donc. Euh, du coup, nous, Utopia 56, euh, on apporte un soutien euh, à la fois matériel, aux populations sur les campements. Du coup, on fait des distributions de vêtements, de produits d'hygiène, tout ça. Et on fait aussi du suivi administratif euh, sur les situations euh, des exilés, donc sur les procédures d'asile, tout ça. Tous les matins, on organise des, des maraudes d'information et d'orientation. Du coup, on rencontre les exilés à la rue et on les oriente vers les bonnes structures. Euh, vers les assauts de permanence juridique tout ça mmh. pour euh, justement qu'ils puissent avoir euh, l'accès aux droits qu'ils ont beaucoup de mal euh, à avoir quoi donc euh, la vie sur les campements ça, ça prive de pas mal de choses et ça prive notamment de l'accès aux droits et c'est des procédures qui sont assez compliquées et, et lentes et longues et euh, c'est vrai que c'est très difficile de, de s'y retrouver et quand on habite sur les campements c'est d'autant plus difficile quoi en
3: fait, pour, pour entrer un peu plus dans les détails par rapport à ce qu'il dit, nous, le rôle qu'on assure, en fait, c'est le rôle que devrait assurer l'État s'il y avait une réelle politique d'accueil. C'est-à-dire mmh. que on vient, c'est majoritairement des, des bénévoles ou alors c'est des contrats précaires type service civique euh, ou des stagiaires euh, qui vont sur les campements et qui, en gros, euh, font de l'information par rapport à tout ce qui existe euh, en termes de dispositifs d'accueil. Donc, que ça soit mis en place par des associations, que ça soit mis en place par la mairie ou quelquefois par l'État ou autre. Euh, le souci, c'est que toutes ces choses qui sont mises en place par les décideurs politiques, en gros, enfin ceux qui gèrent, il euh, n'y bah, a personne qui vient l'expliquer directement aux personnes concernées. Du mmh. coup, nous, on fait ce travail de terrain, en gros, d'orientation.
0: Donc, tout un travail de médiation sur ce qui ex existe et qui est déjà proposé par l'État, d'une part.
3: Mmh. Oui. Bah, on oriente euh, essentiellement. Après, voilà, ça serait... Euh, ça serait assez hypocrite de dire qu'on oriente majoritairement vers des dispositifs d'État, parce que ils sont, et même mmh. ceux de la mairie, ils sont très souvent extrêmement sous-dimensionnés. Mmh. On va orienter majoritairement vers d'autres associations, mais qui sont plus en support, qui vont avoir par exemple des permanents juridiques ou autres, mais qui ne se déplacent pas sur le terrain. Et du coup, euh, bah, on vient informer les gens en fait, de, de ce à quoi ils peuvent prétendre, et euh, vers qui ils peuvent s'orienter pour, euh, pour que ça se passe au mieux, quoi et qu'ils comprennent un peu ce qui se passe pour eux en France, comment on demande l'asile... Euh. Mmh. ce genre de choses
0: euh, euh, j'imagine que euh, par vos actions vous êtes quand même très présent dans ces camps là, est-ce que vous avez aussi au fond une mission euh, de dénonciation, des conditions de vie des conditions d'insalubrité dans ces camps là est-ce que vous faites aussi porte-parole des migrants
3: Ouais complètement bah, fin, en soi ça fait partie de nos devoirs euh, justement c'est ce qu'on se fixe comme étant nos devoirs en étant en permanence sur, euh, sur le terrain dans le sens où il n'y a pas grand monde qui le fait de faire une sorte de veille médiatique et de euh, ah voilà, de prendre des photos, de faire des vidéos, d'assister aux évacuations pour voir potentiellement les arrestations qui sont faites derrière, enfin dénoncer ce qu'il a dénoncé et Dieu sait qu'il y a beaucoup.
0: Et dans, et dans le cadre d'une évacuation Est-ce que, est que l'évacuation, vous disiez donc que les associations étaient d'accord, en général, avec la mairie de Paris et avec l'État, sur le fait même qu'une évacuation était nécessaire J'imagine que les termes de cette évacuation n'étaient pas forcément les mêmes,
3: voilà, selon ça. vous et selon l'État. En gros, c'est nuancé. C'est dans le sens où, euh, effectivement, c'est absolument pas souhaitable. Et euh, même nous qui sommes extrêmement critiques envers l'État et la mairie de Paris, on n'a pas envie que, ces gens, euh, que les exilés restent dans les campements, dans les conditions sanitaires. Euh, et enfin euh, bref, toutes les conditions déplorables qu'il y a dans ces campements. Mais, euh, mais du coup, du c'est coup, souhaitable qu'ils partent en évacuation. Après, là, on n'est pas d'accord sur les termes, c'est ce qui se passe derrière. Et là, il euh, y a une totale opacité de la part de la préfecture euh, et même de la mairie sur qu'est-ce qu'il advient des personnes. Alors, à force, euh, on commence à comprendre quels sont les blocages administratifs et on pourra revenir euh, euh, dessus. Mais, euh, mais du coup, il y a énormément de remises à la rue... Euh, on donne pas euh, aux, aux associations les différentes associations les, les informations sur euh, où vont être placés les gens, pour combien de temps, mmh. s'il y a des transferts qui sont faits en province, s'ils doivent quitter l'île de France alors qu'ils ont des attaches aussi ici. Enfin en gros, euh, on donne pas d'infos aux informations et surtout on donne pas d'infos aux premiers concernés. Et ça, bon, on parle rarement.
0: donc de, de migrants qui montent dans les cars euh, pour être évacués le jour de l'évacuation sans savoir où est-ce qu'ils vont être emmenés.
3: Sans savoir, les seules informations qu'ils reçoivent, euh, du coup bah, Victor pourrait en parler, c'est euh, qu'en gros euh, nous euh, les, veilles, euh, les veilles et les avant-veilles et les avant-avant-veilles d'évacuation, on va sur les campements et on fait des maraudes pré-évacuation où en gros on va leur expliquer ce qu'ils risquent en cas d'arrestation euh, s'ils ne montent pas dans les bus, ce qui va se passer pour eux euh, dans les gymnases euh, ou dans les centres où ils vont être envoyés. Mais en fait, euh, on fait un peu des généralités, on n'est jamais réellement sûr, parce que ça se base sur les expériences passées qu'on a, et le suivi qu'on a fait des gens, mais, euh, mais c'est pas à nous remplir ce rôle, et on n'a pas à 100% la bonne info, quoi. Du coup, si on revient à
4: cette évacuation qui a eu lieu le 28 janvier, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, de votre point de vue, parce qu'on a le, le communiqué officiel de la préfecture de police qui dit que ça s'est passé dans le calme, etc., donc...
3: Pour le coup, euh, j'aurais du mal à contredire la préfecture de police. Ça s'est passé dans le calme. Euh, en soi, ça a été comme euh, pour nous, les évacuations qu'on vit euh, très régulièrement, mais en plus long, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens évacués évacuer et qu'il euh, fallait démanteler tous les camps derrière, donc il restait personne dans les campements. Euh, voilà, ça s'est passé dans le calme. Après, euh, après c'est parce que justement, les exilés sont, euh, sont d'une patience absolument euh, ouais, énorme. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien, et voilà, ils acceptent d'être... Euh, J'aime pas trop ce terme, mais en gros, c'est docile et monter dans les bus sans trop rien dire, sans, sans gueuler. Et voilà, ils acceptent d'aller euh, dans les gymnases et tout, sans info, parce que de parce que toute façon, il n'y a que ça, quoi, sinon, ils reste dehors.
0: D'expérience, justement, qu'est-ce qu'on leur, qu qu leur propose C'est quoi la suite après le gymnase
5: euh, d'expérience, euh, ils sont pendant quelques semaines ou quelques jours euh, dans le gymnase, et c'est à ce moment-là qu'on va étudier leur situation administrative. En fait, il y a les, les conditions matérielles d'accueil, c'est les CMA, en fait, c'est les droits sociaux des demandeurs d'asile. Et en fait, euh, seuls ceux qui ont les CMA, qui ne les ont pas perdus, peuvent rester euh, en hébergement et on va trouver ensuite pour eux une solution. Le gros problème, c'est qu'il y a une bonne majorité des exilés qui a perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Et du coup, on part sur une remise à la rue quasiment systématique pour ceux qui n'ont pas le, les conditions matérielles d'accueil.
4: Les migrants, justement, dont on parle, est-ce qu'il y a un profil type, pas en termes de nationalité, mais en termes de... Euh de volonté. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir rester en France Est-ce qu'ils sont en transit
5: vers d'autres pays Finalement, il y en a assez peu qui sont en transit vers d'autres pays parce que ceux qui sont en transit vers d'autres pays partent plutôt en direction de Calais. Donc ceux qui sont à Paris sont vraiment là pour, pour la durée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils posent une, une demande d'asile. Ceux qui ne ceux qui veulent pas rester sur la durée ne déposent pas de demande d'asile. Donc la majorité des exilés qui sont sur les campements euh, ont vocation à rester longtemps. Il y en a certains d'entre eux qui étaient sur les campements depuis un an, deux ans, depuis vraiment super longtemps. quoi.
0: Donc en fait vous nous parlez de personnes qui sont dans l'optique de rester sur le territoire, pour lesquelles euh, aucune solution n'est apportée après euh, le gymnase, après le, après le logement temporaire. Donc on est dans un phénomène de déplacement des camps de réfugiés qui est permanent.
5: Oui exactement. En fait à partir du moment où, où le, la personne est en situation régulière sur le territoire et qu'il est encore dans ses procédures, c'est des procédures qui sont super longues, qui peuvent durer parfois jusqu'à jusqu un an, un an et demi, deux ans, et du coup, euh, s'il si n'a pas le droit au, au logement, droit à l'hébergement, forcément il va rester sur le territoire, il va être forcément obligé de se réinstaller euh, autre part euh, dans un autre campement. C'est pour ça que depuis, euh, depuis 4 ans, on constate qu'il y a eu 50 ou 60 évacuations, ou et que, plus. même plus, et que à chaque fois, euh, les campements se réinstallent. Quoi.
0: Des évacuations donc, qui ne mènent pas euh, très loin dans le temps et dans les solutions. Euh, Victor Nommé et Florent Boyer, on se retrouve après une petite pause musicale pour continuer à parler de tout ça.
2: And you told me time and again, but you're late. I waited around and then I'm up to the door. I can't take anymore. It's not you. You let me down again.
0: C'était The Foundations, Bill Me a Buttercup, ce qui ne veut absolument rien dire selon mon anglais. Il est 19h passé de 20 minutes sur Radio Campus. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour sur le plateau de la matinale de 19h en présence de Victor Nommé et Florent Boyer de l'association Utopia 56. Tom.
4: Les camps vides se font évacuer, expulser. On passe de la porte de la chapelle à la porte d'Aubervilliers, de la porte d'Aubervilliers à la porte de la chapelle. On arrive à la villette. Il y a un espèce de on a l'impression qu'on fait, qu fait face à une impossibilité de, fin, de résolution de ce problème. Et vous parlez dans un communiqué d'Utopia 56 d'un cycle sans fin euh, de ce campement évacuation qui est en cours depuis plus de 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là
0: Florent moyenne.
3: Bah en gros, du coup, euh, c'est ce, ce qu'on disait juste avant, mais on va rentrer du coup un peu plus dans les détails. Euh, là, c'est la euh, 62e, il me semble officielle... Euh, Évacuation, enfin, c'est ce que dit Mais la préfecture des polices. Anne-Souris hein. parlait
0: de la 60e évacuation de migrants et de la 20e évacuation de consommateurs de craques. Je ne sais pas si vous pouvez corroborer ces chiffres ou, euh, ou avoir une analyse ou juste les prendre tel cas.
3: Et alors sur les consommateurs de crack, j'en ai absolument aucune oui. idée. Mais euh, sur, euh, sur les migrants, fin, sur les exilés, c'est super compliqué à, à comprendre dans le sens où il y a différents termes. Des fois, il y a des mises à l'abri, des fois, il y a des démantèlements. Enfin, c'est compliqué à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y en a beaucoup trop et il y a beaucoup trop de réinstallations aussi derrière, ce qui prouve qu'en fait, bah, le, depuis 2015... Euh, ce cycle, il est absolument euh, infernal et il euh, n'y a pas d'efficacité dans la politique euh, étatique en termes de mise à l'abri des gens. Euh, donc, oui, il y a un cycle euh, évacuation, remise à la rue, parce qu'en fait, l'État se fait bloquer par ses propres euh, blocages administratifs. Et en gros, c'est ce que Victor disait tout à l'heure c'est que les gens euh, n'ont pas le droit à l'hébergement. Donc, euh, pour la plupart, on va amener des bus dans un campement, on va dire aux gens et on va déclarer à la presse euh, voilà, ça va être logement inconditionnel pour tous ceux qui le veulent. Euh, ils vont passer une semaine, deux semaines tranquilles dans le gymnase et encore, c'est pas sûr. Mmh. Et là, il y a des équipes qui de, du coup de l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, qui vont débarquer, qui vont examiner leur situation et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas le droit au logement. Et quels sont-ils ces blocages administratifs dont vous,
5: que vous venez de mentionner donc, euh, Les blocages administratifs, c'est les conditions matérielles d'accueil. En fait, tout demandeur d'asile qui pose une demande euh, dispose des conditions matérielles d'accueil. Ce sont les droits sociaux des demandeurs d'asile. Donc, C'est un ensemble euh, d'une part de l'ADA, donc c'est la location financière, et d'autre part, il y a aussi le droit à l'hébergement. Donc toute personne, quand elle arrive sur le territoire et qu'elle pose une demande d'asile, a le droit à ses droits sociaux, les conditions matérielles d'accueil. Le gros problème, c'est que certains d'entre eux euh, perdent le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. C'est un, un ensemble qui est soudé, donc si on perd le droit à l'hébergement, on perd aussi le droit à l'allocation financière. Et en fait, pour des raisons floues et arbitraires, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, de nombreuses personnes perdent le droit euh, à ces conditions matérielles d'accueil et du coup, se retrouvent sans argent et sans hébergement et n'ont aucun choix euh, à part euh, se réinstaller dans les campements. En fait. Donc le blocage administratif le plus important, c'est euh, la question des conditions matérielles d'accueil qu'on mmh. suspend aux demandeurs d'asile pour des raisons arbitraires floues et euh, ce qui fait qu'on ne règle pas les problèmes de fond. Donc forcément, euh, l'État se retrouve euh, piégé par ses propres règles et euh, la réinstallation des campements est causée d'une part... Euh, par le problème des, des conditions matérielles d'accueil, et aussi la procédure de Dublin, euh, qui est une mmh. procédure qui, qui est aussi grandement responsable de la reformation des campements.
0: Procédure donc qui, euh, en juin, qui, qui renvoie euh, la prise en charge du migrant vers le pays euh, où il a été euh, euh, interpellé la première fois sur le sol européen, c'est bien ça Voilà,
3: c'est ça. Exactement. Et du coup... Euh... En gros la procédure du Dublin on l'incrimine aussi comme étant responsable des campements dans le sens où euh, bah, en gros, elle amène la peur chez la personne d'une déportation vers son pays d'origine sachant qu'il y a des pays en Europe qui sont encore moins respectueux que nous euh, du droit d'asile mmh. et qui du coup euh, bah, vont renvoyer directement la personne dans son pays parce qu'ils n'ont pas envie euh, d'étudier sa demande d'asile et du coup bah, typiquement on va avoir un Afghan euh, qui a parcouru euh, pas mal de trajets qui est arrivé en France et, euh, et sauf qu'avant il est passé en Autriche et bah, si on le renvoie en Autriche l'Autriche elle va le... Elle va le renvoyer directement chez lui et du coup bah, ça les force à se mettre dans l'illégalité et à rester en France et du coup bah, vu qu'ils n'ont pas le droit à ces conditions matérielles d'accueil parce qu'ils sont dans l'illégalité, parce qu'ils ont raté un rendez-vous, qu'ils ont raté leur transfert euh, vers l'Autriche et bah, du coup ils restent à la rue et ils sont dans les campements. Mmh. Si je peux juste rajouter sur, sur les CMA pour en finir, euh, en gros nous ce qu'on dénonce c'est vraiment la disproportion euh, de la réaction. Dans le sens où quand il dit c'est des motifs flous euh, qui permettent, enfin euh, qui du coup permettent à l'OFI de retirer les conditions matérielles d'accueil à un exilé, ça va être par exemple il n'a pas respecté le règlement intérieur de son centre d'hébergement, euh, il s'est pas pointé à l'heure ou alors il est pas venu pendant deux jours, hop on lui retire ses CMA.
0: Ça fait un peu motif de collégien, voilà. on, a, voilà. on est d'accord. Oui mais
3: ouais. sauf que du coup motif de collégien c'est qu'en gros là on lui retire ses CMA et il a absolument, enfin en gros euh, il aura plus jamais ce droit à l'hébergement. Ouais. Il peut avoir il peut faire un recours, c'est compliqué d'avoir les juridictionnelle mais il peut faire un recours, s'il si retombe sur une association, l'association va l'aider, il va gagner son recours et là le tribunal administratif, les décisions, ne les applique quasiment jamais. Mais du coup, euh, on est face à une personne qui va avoir commis une connerie et encore, euh, des fois c'est pas établi que c'est une connerie et qui du coup va plus jamais avoir accès à l'hébergement. Si on fait un rapport par exemple avec l'école, c'est comme si moi j'avais fait une connerie au lycée euh, qui méritait le fait que je sois exclu de mon lycée, mais je suis exclu de mon lycée mais derrière en fait j'ai plus le droit de m'inscrire dans aucun lycée, c'est à dire que je suis déscolarisé à vie. Donc il y a vraiment une disproportion au niveau de la réaction qui est folle, quoi, parce qu'ils perdent l'argent et ils perdent l'hébergement. Donc ils sont condamnés à l'errance et à vivre dans les campements. Et euh, juste pour finir, du coup, oui. sur juillet et octobre euh, de 2019, on a fait justement une collecte de données un reporting pour euh, voir un peu quelles étaient les raisons de reformation de ces campements. Et sur les 2000 personnes qui avaient dans le campement à l'époque, sur un panel de 450 personnes, du coup, qu'on a vu il y avait 67% de ces gens qui n'avaient pas accès aux conditions matérielles d'accueil. Donc qui, dans tous les cas, seront toujours remis à la rue, s'il y a une évacuation
0: le lendemain de l'évacuation de mardi dernier... Euh, L'association Wilson que vous connaissez, qui fait des distributions notamment de petits déjeuners euh, le matin, euh, s'était mis en quête des migrants, euh, avait publié un post Facebook où ils avaient raconté ce, cette mise en quête euh, des, des personnes isolées qui pourraient encore rester sur les lieux et avaient fini par retrouver un groupe de 40 personnes, porte de la chapelle, là où on avait accueilli un camp au mois de novembre. On en parlait hors, hors antenne, euh, combien de temps est-ce qu'il va falloir attendre pour que de toute façon un camp naturellement se reforme
5: alors juste après l'évacuation, il y a toujours une période un peu de, de traque policière et de présence super importante de la police sur euh, l'endroit où il y avait les anciens campements. Et du coup forcément, euh, là pendant un certain temps à Porte de la Chapelle, c'est impossible de se réinstaller parce qu'il y a tout le temps des camions de police, ce qui fait que toute personne qui veut redéposer sa tente et s'est va être chassée. À Porto de Bervilliers, c'est pareil, on a grillagé euh, l'espace où il y avait les campements, il y a tout le temps euh, la police matin, midi et soir, donc c'est impossible de se réinstaller. C'est pour ça aussi que ça se déporte à chaque fois d'un endroit à l'autre mais euh, le temps que ça, ça se remette en place, c'est environ quelques semaines. Le temps que, d'une part, la, la présence policière se calme un peu, et surtout que le, les campements se déplacent, en fait.
4: Vous êtes sur le terrain de manière quotidienne, hebdomadaire. Euh... Quotidienne. Enfin, du coup, est-ce que vous pouvez nous faire une photographie, finalement, de, de ce, ce quartier du 19e, euh, peut-être en incluant les riverains que, Comment, comment est-ce que les riverains réagissent à ce, ce, ce camp, en fait Parce qu'il y, y, Pas... y a une
5: interaction, il y a... Il y a différentes, euh, différentes réactions face à ça. Euh, il y a quand même pas mal de, de riverains qui se mobilisent contre les campements de migrants, ce qui peut aussi se comprendre d'ailleurs, parce que ce n'est pas, pas naturel d'avoir forcément 2000 personnes qui dorment à la rue. Honnêtement, euh, ce n'est pas forcément euh, facile non plus. Donc il y a déjà ceux qui se mobilisent contre et qui demandent à l'État l'évacuation des campements. Il y a aussi des riverains qui passent, qui donnent. Euh, voilà, il y a des restaurateurs qui donnent les restes de la journée. Donc il y a d'une part une mobilisation assez forte et il y a aussi euh, des gens qui se mobilisent contre
3: Ouais, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, en gros, il y a vraiment des, euh... ouais, ce qu il dit, y a des réactions diverses, sachant qu'on n'est vraiment pas la seule association déjà qui intervient euh, sur les campements et la majorité, du coup, assaut ou collectif. De toute façon, pour la plupart, c'est des riverains. Et après, euh, il ouais, y a pas mal de gens qui, qui se mobilisent contre. C'est ce qu'il y a eu, a eu euh, les derniers mois, il y a eu quelques manifestations de riverains. Mais il y a aussi un amalgame fort qui se fait entre euh, bah, du coup, les consommateurs de crack euh, et les migrants. Et, euh, et du coup bah, ça, fait peur, ça fait peur aux parents d'élèves euh, que, que leur fils sorte de l'école et qu'ils croisent un consommateur de crack ça c'est compréhensible mais euh, on, on en a parlé un peu au début euh, de l'interview euh, la, la préfecture de police euh, dit que c'est compliqué de faire l'évacuation qu'elle prend du retard parce que justement il y a une proximité avec les consommateurs de crack mais en soi c'est à se demander si c'est pas voulu parce que c'est ce que Victor disait au tout début à Porte de la Chapelle c'était bien dissocier les deux publics et il y a toujours une volonté étatique de rapprocher, euh, exilés et... Qu'est-ce qui entraînait
0: justement le rapprochement entre les consommateurs le, 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 le reportage de Bruck mettrait ça en exergue le fait que ça va être quand même deux populations distinctes pendant un moment mmh. et qui en ce moment étaient en train de se, se lier. Qu'est-ce qui, qu qui a poussé ces, ces populations à se lier
5: bah, Avant ils étaient sur la, sur la colline, les consommateurs de crack ouais. donc les campements étaient à côté mais c'était vraiment une frontière un peu tacite euh, entre les deux publics donc il y avait d'une part sur la colline du crack les consommateurs et à côté il y avait les, les campements d'exilés et du coup c'était deux publics qui se mélangeaient très peu là c'est devenu impossible de se réinstaller sur la colline et sur les campements et du coup le, la seule solution qu'ont eu les consommateurs de, de crack c'était de, de s'installer là il y avait de la place et du coup c'était sur les campements de migrants donc c'était là ce coup-ci vraiment les deux publics vraiment mélangés quoi
3: c'est ça en fait, c'est que nous associations, on décide jamais euh, réellement, euh, on va distribuer des temps, ce genre de choses, mais on ne va pas décider à la place des gens où est-ce qu'ils vont s'installer. Mmh. Là où la préfecture de police, euh, on considère qu'elle est responsable de, ces, euh, de cette situation, c'est qu'en gros, euh, quand il y a eu l'évacuation de Porte de la Chapelle, elle a décidé que euh, juste après il y aurait l'évacuation de Port d'Aubervilliers, on s'est a pris deux mois, mais que du coup le seul endroit où on pouvait tolérer ces gens qu'on a envie d'avoir loin de chez nous, euh, bah, c'était dans ces deux et trois campements avant à Port-de-Mervillers. Et du coup, ils parquent tout le monde dans une même zone. Donc, euh, on se retrouve avec énormément de gens sur une sur un espace de plus en plus petit donc la densité augmente les violences augmentent euh, et tout ce qui va avec quoi parce qu'on met on met des gens différents euh, avec des parcours ultra compliqués au même endroit
5: et en fait c'est vraiment un cycle sans fin parce que si on règle pas les problèmes de fond euh, de politique d'accueil de d'accès aux droits sociaux accès à l'hébergement forcément ce cycle sans fin il se, il se reproduit éternellement quoi donc... et
0: peut-être aussi les, justement les, les politiques sanitaires euh, pour, pour les usagers de crack euh que ça concerne les salles de shoot ou, euh, ou la prise en charge de, de, de ces personnes-là. Est-ce qu'on sait est ce qu'elles vont devenir là aussi pendant l'évacuation de ce camp-là au final Est-ce qu'elles font partie des personnes qui montent dans les cars
5: ouais. Ou est-ce qu'elles ont un, 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 un protocole qui leur est propre Alors c'est deux dispositifs qui sont différents, mais il euh, y a des salles de repos qui sont ouvertes aussi pour les consommateurs de crack. Euh, concrètement, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent après, mais en tout cas le jour de l'évacuation, il y a des dispositifs euh, spéciaux pour les consommateurs de crack.
3: Mmh. Alors ça justement, ça c'est en théorie, en pratique. Euh, normalement est-ce tout le temps comme ça mais en pratique sur la dernière évacuation euh, on va dire qu'ils ont enfin c'est là aussi où on voit le mépris un peu euh, des, des, des exilés et en même temps des consommateurs de crack c'est qu'il il y a eu absolument aucune euh, dissociation des deux publics tout le monde est monté dans l'écart euh, en même temps au même endroit et le tri se fait derrière mais du coup enfin dans les bus ça fait des gens qui ont des comportements enfin qui savent pas ce qu'ils font là en fait euh, qui peuvent être encore euh, sous crack typiquement, et avoir des réactions complètement disproportionnées. Enfin, bon C'est-à-dire
0: qu'on a mis dans les mêmes véhicules des, des ouais. gens qui étaient euh, qui en gros étaient au courant qu'ils allaient se faire évacuer de bon matin ouais. et conscients, et, euh, et des personnes euh, mmh. euh, toxicomanes hein.
3: Ouais, ils, ils les ont fait sortir du campement en question, là où il y a le reportage de Brut. En gros, ils faisaient sortir par groupe de 10 toutes les 5 minutes, entourés par toute une escouade de policiers, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Quoi.
0: On arrive au terme de notre interview. Je pense qu'il y aura certains auditeurs qui se demanderont probablement comment soutenir Utopia 56 ou d'autres associations qui travaillent, euh, notamment dans cette période de transition où les, les migrants ne sont plus visibles. Est-ce que vous avez quelques trucs à nous donner ou quelques appels à faire aux auditeurs
3: euh, bah nous on a toujours besoin de bénévoles, à la base Utopia c'est quand même une mobilisation citoyenne qui est née à Calais euh, du coup vous pouvez venir sur notre site, vous pouvez regarder sur notre Instagram, c'est peut-être là où on est le plus actif, Utopia56 Paris, on relaie nos besoins bénévoles, euh, comme disait Victor de toute façon on est quotidiennement euh, sur le sur le terrain, la soie elle tourne quasiment euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, avec des missions le jour et la nuit. Et après, euh, si les missions de, de terrain, euh, nous on fait plus voilà, de, de l'aide sociale, de la distribution. Mais euh, si vous avez envie de, je sais pas moi, si vous êtes plus dans le médical, il y a Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières euh, qui sont présents. Euh, nous on est une asso assez généraliste, on intervient sur tous les publics. On en avait essentiellement parlé d'hommes seuls mais on fait aussi les mineurs et les familles. Il y a des assos qui sont spécialement dédiés aux mineurs. Il euh, mmh. y, a, y a un peu de, de tout sur Paris. Enfin, euh, il suffit de faire une recherche sur Internet. Euh.
0: Victor Nommé, sur ce sujet tout est dit.
5: Mobilisez-vous. Oui, c'est ça.
0: Victor, Nommé, ça. Florent Boyer, merci beaucoup pour, pour votre éclairage. On se retrouve quant à nous après une petite pause musicale encore. He's
2: a job
0: Juggler de Fox, 19h, passé de 36 minutes sur Radio Campus. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et c'est au tour de Clément de nous présenter sa chronique. De quoi vas-tu donc nous parler aujourd'hui
6: J'avais initialement prévu de vous parler de la circulaire émise par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, portant sur les élections municipales à venir les 15 et 22 mars prochains. Et puis, dans son ordonnance du vendredi 31 janvier, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu cette fameuse circulaire. Et patatras, voilà ma chronique qui tombe à l'eau. Ouais. Mais cette bonne nouvelle, parce que c'en est une, me donne également l'occasion de me réjouir d'un nouveau camouflet subi par le gouvernement. Alors je crois bien que je vais quand même la faire, cette chronique. Nouveau à la rassurer. Pas trop vite, car si le Conseil d'État a mis le haut-là au dessin du ministre, il n'en reste pas moins que le tripatouillage auquel il s'employait pouvait légitimement susciter des craintes. Le document de Place Beauvau enjoignait notamment les préfets à n'attribuer de nuance politique qu'aux listes candidates dans les villes de plus de 9000 habitants. Petite précision, il faut bien distinguer étiquette et nuance politique. L'étiquette est à la discrétion des candidats et l'on peut se déclarer sans étiquette. La nuance politique est quant à elle attribuée par les services de l'État en fonction d'une liste préétablie. « Le seuil des villes éligibles à ce nuançage avait été abaissé de 3500 habitants en 2008 à 1000 habitants en 2014, en lien avec la modification du mode de scrutin. Ce qui avait fortement déplu à l'époque à des maires de petites communes nouvellement concernées par ce nuançage systématique et qui se voyaient donc attribuer des nuances contraires à leur engagement sans étiquette. Prétextant répondre à cette colère, le ministre de l'Intérieur voulait donc relever à 9000 habitants le seuil des villes concernées par le nuançage. Sauf que l'Association des maires de France a tenu à lui rappeler que sa seule demande consistait en l'ajout d'une nuance non inscrite et sans étiquette, jusqu'ici absente.
0: Mais alors, quel était le problème avec cette circulaire
6: le premier problème est qu'en décidant d'exclure les villes de moins de 9000 habitants du nuancage officiel sur lequel va irrémédiablement s'appuyer le débat médiatique, 96% des communes de France, soit 54% des électeurs, allaient être invisibilisés dans leur expression politique. Ainsi, comme l'ont montré des journalistes de France 2, si cette loupe avait été utilisée sur les résultats des européennes, LREM aurait pu afficher un score de 4 points supérieur à celui réellement obtenu et se retrouver premier, tandis que le FN aurait virtuellement perdu 4 points en même temps que sa première place.
7: Ah, bil, bil.
6: Eh oui, sacré Macron. Car avec cette le défaut d'implantation de LREM dans les petites villes s'en serait trouvé masqué au contraire de l'électorat des grandes villes favorables au président. Mais ce n'est pas tout. Si l'on en croit ouais. les règles fixées au CSA par le Conseil constitutionnel quant à la répartition du temps de parole lors des campagnes électorales, celui-ci prend notamment en compte les résultats aux élections précédentes. Évidemment, cela n'engage que ceux qui y croient quand on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait bénéficié du temps de parole le plus important en 2017, alors même qu'il n'avait participé à aucune élection et donc n'avait aucun élu non plus. Mais on peut imaginer que dans un souci de légitimation, il voulait pipoter à son avantage les résultats sur lesquels se serait ensuite appuyé le CSA pour calculer le temps de parole et ainsi renforcer la présence médiatique de l'REM pour les élections suivantes. Et bien visiblement, ça a raté. Oui, mais ça n'est pas tout. Le Conseil d'État a aussi contesté le mode d'attribution de la nuance « liste divers-centres ». En effet, auraient été considérées comme divers-centres les listes non seulement investies par LREM ou le MoDem, comme c'est le cas pour la nuance « liste divers-gauche » dans le cas d'une investiture conjointe du PS et d'un parti de gauche, mais aussi, et contrairement aux autres partis, les listes simplement soutenues par LREM, le MoDem ou l'UDI. sorte de stratégie du coucou, le privilège que s'accordait le parti présidentiel à lui et ses alliés n'aurait là encore aurait là encore, pardon, renforcé les résultats obtenus lors des municipales. C'était sans compter sur le juge du Conseil d'État, qui a qualifié ceci d'expression contraire au principe d'égalité, exprimant un doute sérieux quant à sa légalité. Cette
0: circulaire a donc été annulée, et c'est plutôt rassurant, mais tu souhaitais terminer cette chronique sur un, un autre aspect de la campagne des municipales LREM.
6: Oui, à ceux qui considèrent que les élections municipales ne sont pas politiques, rappelons que l'ensemble des conseillers municipaux participent plus ou moins à l'élection des sénateurs. Et pour conquérir le Sénat qui échappe pour le moment en marche, il faut donc en passer par les municipales propos. Une drôle d'épidémie a touché les candidats du parti de la Startup Nation, certains n'affichant pas leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient. Et pour cause, le guide diffusé auprès des candidats par LREM leur indique explicitement de ne pas afficher leur étiquette si les résultats du président n'ont pas été bons dans leur commune en 2017. Alors si vous voulez voter en connaissance de cause, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Twitter Balance ton LREM qui propose une carte des candidats En Marche à travers la France.
0: Merci Clément pour cette chronique aux 50 nuances Et puisqu'on parle des municipales, sachez que la matinale, sera aménagé tous les jeudis, dès cette semaine, pour couvrir la campagne. Le Zoom, dans la matinale de 19h. du Zoom de Jules, bonsoir Jules.
8: Salut Sanne. et oui effectivement, ce soir, il est question de démocratiser l'apprentissage de la musique, puisqu'on a invité Musique pour tous à notre antenne. Musique pour tous, c'est une asso qui s'adresse à des jeunes de 7 à 20 ans, qui n'ont pas accès à la pratique d'un instrument pour des raisons sociales ou économiques. Bonsoir Nadine Février, vous êtes bénévole, membre du conseil d'administration de Musique pour tous, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
7: Merci pour l'invitation.
8: Je vous Bonsoir. en prie. Bonsoir. <rire> le principe derrière Musique pour tous, c'est de proposer des cours collectifs gratuits faits par des bénévoles. Comment est née cette, cette idée Vous avez très
7: bien résumé euh, le pourquoi de, de Musique pour tous. Enfin, le comment plutôt, le pourquoi, c'est que c'était trois lycéens qui, étaient, du coup, ICL, qui ont créé cette, cette association Aïssi Limouino. L'idée de base, c'était que pourquoi la musique, qui est une, pra une pratique euh, culturelle qui est censée être fédératrice, à cette image parfois d'être un petit peu élitiste justement, car, car n'étant pas accessible à tous pour raisons, comme vous l'avez dit, sociales et culturelles. L'idée est venue donc de, voilà, de créer une association qui n'a pas de structure propre, mais qui envoie des animateurs euh, pour voilà, faire des ateliers, apprendre et surtout transmettre, c'est comme ça qu'on le formule, transmettre une passion de la musique euh, pour des enfants qui généralement n'y ont pas accès.
8: Alors comment ça se passe concrètement
7: Concrètement, donc, on envoie les animateurs dans, euh, dans du coup, soit des hôpitaux, des euh, maisons d'accueil, des, enfin, des maisons de quartier plutôt, et des centres sociaux. Et voilà, l'association recrute des animateurs et les animateurs se, voilà, font une démarche de proposer à la structure, euh, voilà, l'atelier comment ça se passe. C'est hebdomadaire, euh, c'est bien évidemment gratuit. Les instruments, euh, nous, on les, on les prête. Et euh, voilà, c'est hebdomadaire, c'est ludique et c'est collectif surtout. On ne veut pas que ce soit, on veut pas que ce soit des cours individuels et il n'y a au absolument aucune logique de, de résultat. Voilà, on les animateurs viennent avec leur passion de la musique, que ce soit voilà l'instrument du piano, euh, de la guitare, euh, de la batterie, même du chant, et on transmet la passion euh, du coup par des activités hebdomadaires.
8: Vous, voilà. vous étiez prof de piano, c'est comme ça que vous êtes entré à, à Musique pour tous Tout à fait.
7: Moi, je suis rentré du coup en janvier 2017 enfin euh, un petit peu un vieux de la vieille, et euh, j'ai rejoint du coup un atelier au centre de solidarité Roquette, qui est du coup euh, pas loin de Bastille, et euh, j'ai rejoint un atelier, nous étions euh, trois, euh, et l'année qui a suivi, du coup l'année scolaire euh, 2017-2018, j'ai tenu un atelier euh, du coup où j'étais seul avec quatre élèves, et l'année suivante j'en ai tenu un atelier où j'étais six, où ils étaient six. Euh, et c'est euh, 45 minutes par semaine, en tout cas ce que j'ai fait, mais euh, c'est euh, très intense, mais c'est beaucoup, beaucoup de, de bonheur de voir les enfants sourire euh, à la fin des cours quand du coup ils ont réussi à jouer ce qu'ils voulaient jouer.
8: C'est une façon différente d'apprendre qu'un cours, euh, qu cours plus traditionnel, un cours payant, de conservatoire
7: C'est très différent, je, je peux en attester puisque j'ai pris du coup des cours de piano pendant six ans. Euh, bah, c'est très différent pour plusieurs raisons. La première, c'est que traditionnellement on est seul et qu'il y a plutôt une logique de, de résultat. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au conservatoire, il y avait voilà, parfois des auditions et un petit peu une sanction de la professeure si je n'ai pas assez travaillé. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une logique de euh, « qu'est-ce que tu aimerais jouer Ah, tu veux, tu veux composer un petit peu Tu veux euh, voir ce que ça donne quand tu tapotes les touches sur le clavier euh, Mais vas-y, mais vas-y, lance-toi » Et on n'est pas du tout sur une logique de résultat, c'est quelque chose de ludique qu'on veut faire, et collectif surtout.
8: Il faut avoir fait le conservatoire pour être professeur chez Musique pour tous
7: Non, très hautement non. Moi je l'ai fait, mais ce n'est pas, euh, pas du tout le du tout le vos
8: critères de recrutement
7: le, le critère de recrutement, c'est essentiellement euh, la passion d'une musique. C'est-à-dire que si on pratique un instrument au quotidien, je pense par exemple voilà, au, au piano, c'est-à-dire que c'est assez facile aujourd'hui d'apprendre un instrument sans forcément passer par le conservatoire. Donc, on n'attend pas que nos animateurs soient professionnels, mais qu'ils soient passionnés et surtout qu'ils aient envie de transmettre quelque chose. On n'est pas du tout, voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un sort du conservatoire qu'il sera forcément
8: meilleur pédagogue, surtout. Comment est-ce que vous créez une cohésion entre vos, votre équipe bénévole
7: alors on a une vie associative euh, interne, je dirais, assez, assez dynamique. Il y a un week-end euh, d'intégration, on fait un week-end d'association par an, où ça permet à chaque animateur de se, de se retrouver. D'ailleurs, l'association a plusieurs antennes euh, en France. Il y a Paris, oui, à Rouen, Nantes, euh, Lyon et Nîmes. Donc ça permet surtout de se retrouver entre antennes. Et voilà, c'est un, un week-end où on est ensemble et surtout on joue beaucoup, beaucoup de musique. Et on a dans l'association... Euh, euh, une, deux, personnes qui sont, deux ou trois personnes qui sont chargées de l'événementiel interne. Ça passe du coup par des verres animateurs ou même parfois des soirées euh, loup-garou.
8: <rire> Donc musique pour tous, c'est plus que des cours de guitare finalement De guitare ou de mmh, tout instrument
7: Tout instrument, bien sûr. Oui, c'est bien plus que des cours de guitare. En fait, musique pour tous, c'est... Enfin, la devise de musique pour tous, c'est la musique est un droit et pas un privilège. C'est bien plus que des simples cours de musique, c'est la musique, c'est quelque chose qui, qui est fédérateur, auquel tout le monde devrait avoir accès. Donc, ce n'est pas simplement des cours, c'est on transmet une passion. Et à l'intérieur de l'association, il est important euh, d'avoir une, une, ouais, une cohésion, une cohésion euh, entre les animateurs. Comme ça, on sent qu'on fait partie de quelque chose, de, qui pas qui nous dépasse, mais qui est un peu plus grand que nous.
8: C'est un facteur de cohésion sociale, la musique
7: oui. oui, ça c'est quelque chose dont nous sommes convaincus, que c'est un facteur de, ouais, de, de créateur de lien social, je dirais.
8: C'est pour ça que vos cours sont collectifs
7: Oui, tout à fait. Parce qu'au-delà d'un de, cours qui est ludique et gratuit, le, le fait que ce soit collectif, justement, euh, ça permet euh, de créer une expérience, oui, un petit peu de vivre ensemble et fédératrice entre des jeunes. Euh, voilà, c'est entre 6, 7 et 20 ans. Mais bien sûr, les ateliers qu'on fait, là, j'ai plutôt homogène dans les groupes.
8: Vous avez des partenariats avec la mairie de Paris pour vos locaux, par exemple, avec euh, des acteurs du privé pour trouver votre matériel
7: Alors, pour ce qui est. Comment euh, vous vous en sortez euh, Bien sûr, alors pour ce qui est du matériel, on a un partenariat avec Woodbrass Instruments qui nous prête du coup des. Enfin, euh, qui nous permet d'avoir des instruments. Comme je l'ai dit, les instruments, ce ne sont pas les instruments qui appartiennent aux structures, mais c'est nous qui les prêtons. Euh, on a aussi, pour les instruments, un partenariat avec Reverb. Et pour ce qui est d'autres moyens financiers, effectivement, il y a des acteurs privés. Je pense là à Hermès
8: ou à JBL. Voilà. Et pour, le, pour tout ce qui est des locaux, la mairie de Paris, vous avez des, des partenariats
7: Non, pour le, pardon, je n'ai pas répondu à cette question. Non, on n'a pas de partenariat avec la mairie de, de Paris. Pas encore, en tout cas.
8: Alors, dernière question. Quels sont vos grands projets pour 2020 et les années qui viennent
7: Alors, il y a quand même... Le projet, chaque année, c'est toujours d'avoir de plus en plus d'ateliers, je dirais, quelles que soient les, les antennes. On a, on a un gros projet euh, de festival euh, qui serait en, en septembre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les équipes, euh, le bureau et donc euh, euh, le pôle événementiel travaillent. Donc ce sera un, gros, un grand festival où on inviterait plusieurs artistes sur scène toute une journée. Et euh, voilà, ce serait, ce serait une grande fête, un petit peu de, de la musique, mais à plus petite échelle. Et ça nous permettrait aussi de faire connaître notre association.
8: Merci beaucoup Nadim Février d'avoir bien, bien voulu vous. présenter Musique pour tous à notre antenne. Pour ceux qui voudraient participer à ce projet, rendez-vous sur musique pour tousorg rubrique nous rejoindre.
0: La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonjour
0: Alexandra, tu vas nous parler de quoi dans ta chronique aujourd'hui
1: je ne serai pas original. Comme le coronavirus a été déclaré « urgence mondiale » par l'OMS, on est informé 24 heures sur 24 dès l'évolution de l'épidémie. Malgré une prise de conscience, il semblait y avoir une confusion quant aux origines du virus. Un certain nombre d'internautes s'intéressent à un potentiel lien entre le virus qui paralyse une partie de la Chine et la marque de bière favorite de chaque Chirac.
0: La bière corona et coronavirus, je vois.
1: Exactement. Le jeu de mots peut faire sourire. En tout cas, moi, je souris. Des gens, notamment dans les pays occidentaux et en Asie du Sud-Est, penseraient que le coronavirus a un lien avec la marque de bière mexicaine. Depuis des jours, les recherches liées à un virus de la bière se multiplient, comme nous informe l'outil d'analyse Google Trends. Les questions récurrentes sont, quel est le lien entre la bière corona et l'épidémie du coronavirus ou encore plus étonnante, la marque des pierres Corona transmet-elle les coronavirus
0: T'es pas sérieuse. Quelle est la jeunesse de ces questions
1: Je t'explique. Aux alentours du 20 janvier, les recherches sur les virus augmentaient. Ceci n'est pas un hasard parce que ce même jour, un porte-parole chinois a confirmé que la transmission interhumaine était possible. Le 21 janvier, l'OMS a convoqué une réunion d'urgence pour décider si la propagation de l'épidémie serait une urgence de santé publique de portée internationale. C'est à ce moment que de nombreux personnes ont commencé à se demander « C'est quoi ce virus Est-ce que je veux mourir dans une pandémie, moi ?» Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient commencé à googler. Les réseaux sociaux sont parfois étonnants, mais cela n'explique l'émergence d'une idée aussi ridicule. Tu veux dire que ces questions sont aberrantes Je suis tout à fait d'accord, mais tu serais étonné par le nombre infini d'articles qui ont défilé devant mes yeux. À côté des questions sérieuses, il y a toute une vague de questions bêtes qui circulent sur le net, mais de l'humour aussi. Une ferie de mèmes jouissivement débiles ont envahi le réseau, offrant ainsi un coup de publicité à la cerveza fina. Mais une explication est simple. La saisie semi-automatique, c'est-à-dire ce que Google suggère lorsqu'on commence à saisir un terme aurait quelque chose à voir avec cela. Google Trends n'indique pas le nombre réel des personnes qui ont recherché le virus de la bière corona, mais une évolution de pourcentage. Si le nombre global était relativement faible au départ, un petit groupe de personnes euh, cherchant les termes par curiosité, comme par exemple moi, aurait pu alimenter l'augmentation.
0: Tu veux dire qu'il n'y aurait finalement pas beaucoup de gens qui croient réellement que le coronavirus a un lien avec la bière
1: corona, c'est certain Bien sûr que oui. La seule chose qu'on non, non, comment euh, le virus et la bière, c'est l'origine de leur nom. Petite leçon d'étymologie. Corona, du latin corona, signifie couronne, emblème pour l'un, l'apparence pour l'autre. Alors c'est juste une aberration d'Internet. Exactement. Malgré le caractère grotesque du sujet, les médias le couvrent, hein, dont moi. Bien joué. Euh, la chaîne d'information néerlandaise RTLZ a interrogé les spécialistes de marque par Paul qui estime que cette confusion a réellement un effet. Corona a une excellente image, mais elle est désormais associée à ces virus. Corona ne peut rien y faire, c'est vraiment de la malchance. Allons au bout de la démarche, aide a approché le groupe Corona et lui a demandé si l'apparition du virus a eu un impact sur les ventes. Nous ne pouvons pas encore cartographier les conséquences, a répondu un porte-parole. Donc, que les fans de la Corona se rassurent, il n'existe aucun lien établi entre la bière et le coronavirus. Le coronavirus peut être fatal, la Corona n'est qu'une bière. Banal.
0: Merci Alexandra. Je demande à tous les auditeurs de se demander dans quel sens ils ont dû pousser ou tirer les analyses, les analyses Google Trends. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, mais aussi à la rédaction de Radio Campus. Tom à la Corinthe Jules au Zoom et à la coordination. Clément et Alexandra aux chroniques. Margot à la Réal. Euh, demain, retrouvez-nous pour un sujet sur l'initiative. Shalom, salam, salut. Tout de suite, un programme court, j'ai vu. Et ensuite, scène ouverte. Très bonne soirée à tous sur Radio Campus. On a une passerelle On a scène ouverte Margot, dis-nous si on a scène ouverte. Bonsoir
4: donc, euh, tout de suite, on se retrouve euh, sur scène. Je...
0: Voilà. Très bien, merci. C'était la, la passerelle la plus surréaliste de l'histoire de Radio Campus. <rire> Très bonne soirée à tous <rire> sur le 93.9.